Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Donc voilà, Axel, t'as pas trop le choix. Je pense qu'on va partir sur ce nom dans un premier temps et ensuite on verra si, si on a des bonnes propositions qui, qui nous font aussi kiffer. Euh, je suis rejoint aujourd'hui par un invité de marque. Et ben, je rigole, c'est le co-host <rire> Axel Ravinet. Euh, donc je vais pas te demander de te présenter parce que tout le monde sait déjà plus ou moins qui tu es, ce que tu fais, que tu es un bon annonce gentil et, et fort. Euh, on a eu pas mal de retours euh, positifs euh, suite au premier podcast qu'on a fait ensemble. Donc, on s'est dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas en faire euh, d'autres Nous, on aime bien faire ça. Euh, si vous appréciez nous écouter, bah, tant mieux. Euh, on va continuer sur des sujets un petit peu euh, entraînement, force, body, power. Euh, Aujourd'hui, je pense que... Euh, Il y a une question qui revient beaucoup et j'aimerais bien qu'on l'aborde ensemble. Euh, alors, euh, vous nous connaissez, on va sans doute euh, partir sur euh, des, des, <rire> des, des, des sujets euh, parallèles euh, en même temps parce qu'on aime bien discuter, euh, Axel et, et moi. Mais aujourd'hui, on aimerait parler un peu des powerlifts. Et, euh, et en fait, euh, la question que je reçois souvent à ce sujet, c'est est-ce que les powerlifts sont nécessaires dans une programmation euh, body Alors, power on ne se pose pas la question parce que si tu ne fais pas les, les big three euh, mmh. sur ton programme power, il y a peu de chances que euh, lors d'un mythe, tu t'en sors très bien euh, si tu n'as pas pratiqué les mouvements pendant ta préparation. Mais la question hein, euh, que, qui se pose un peu plus, c'est est-ce que ce sont des, des mouvements qui sont nécessaires dans le cadre d'une pro, programmation euh, bodybuilding C'est-à-dire euh, quand tu cherches à développer plus euh, bah, ta masse musculaire plutôt que chercher une performance sur un mouvement spécifique et euh, moi, je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que euh, c'est un peu polarisant, surtout sur ces dernières années où tu as un petit peu deux groupes euh, euh, qui, sont, qui sont créés. Et d'un côté, tu as euh, euh, les personnes qui aiment bien euh, faire du, ce qu'ils appellent du power building, hein, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire intégrer euh, les exercices de power à l'intérieur de leur programmation en bodybuilding. Et de l'autre côté, tu as un peu un groupe qui, qui, qui dit que bah, tu n'as pas besoin d'avoir ces mouvements-là pour, pour créer un body complet et que du coup, pourquoi les intégrer et que ça ne sert à rien, etc. etc. Donc peut-être ce qui serait marrant, c'est que moi, je me place dans ce groupe-là euh, des, des anti-mouvements euh, de power et peut-être que, tu... <rire> peut que toi, tu peux, te, tu peux te placer du côté euh, power et on fait un peu euh, une, une présentation euh, good cop, bad cop et, euh, et, et, et on voit comment, comment on s'en sort. Mais, euh, mais justement, je te, je te pose la question. Alors déjà, toi, euh, évidemment, tu pratiques, mais... Euh, par rapport à tes programmations pour tes clients, est-ce que c'est quelque chose que tu mets forcément en place ou pas Et quel est ton avis par rapport à la question Alors, moi, je pense que euh, c'est des outils qui sont intéressants. Ce sont des bons exercices, ils sont challengeants. Moi, c'est surtout ça que j'apprécie. Donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose que je mets de manière récurrente dans mes programmations, même sur euh, des personnes qui veulent simplement euh, développer leur, ma leur masse musculaire, être plus orienté euh, body, etc., euh, parce que, euh, il me semble que je l'avais déjà dit dans le premier podcast, j'ai un petit peu cette, euh, cette manière de procéder euh, qui tend à donner ce que j'appelle un petit peu le virus de la force. Et du coup, même des athlètes qui viennent me voir pour progresser et devenir tout simplement plus musclés se prêtent au jeu de devenir plus fort. Et sur le long terme, à mon humble avis, c'est ce qui permet de tenir sur la durée en termes de motivation. Devenir plus fort au curl biceps, 
c'est cool. Devenir plus fort au squat, au bench, au deadlift, au Romanian deadlift, sur les exercices les plus polyarticulaires et les plus complexes qu'on a, bah, c'est plus challengeant. Et souvent, c'est plus intéressant euh, sur le long terme pour garder vraiment cette, cette notion de motivation et de se dire, bon, allez, aujourd'hui, il faut que, faut que je me sorte un peu les doigts et il euh, faut que je rajoute une répétition sur mon bench ou il faut que je rajoute un kilo ou deux kilos euh, sur mon squat. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce qu'ils sont obligatoires non, rien n'est obligatoire, à partir du moment où on ne fait pas de poids, on n'est pas obligé de, de pratiquer ces mouvements, mais je trouve que c'est des outils qui sont, qui sont super intéressants. Donc toi, le, le, le premier truc que tu mettrais en avant, c'est finalement euh, euh, l'adhésion euh, de la personne à, à, à sa programmation, dans le sens où, euh, ouais. où tu penses qu'avoir euh, ce type de challenge, ce type de mouvement est vachement motivant pour, euh, pour s'entraîner, et du coup, euh, si ce n'est pas dans ta programmation ou dans la programmation de la personne, euh, tu penses qu'il peut perdre un petit peu de la motivation, c'est ça Ouais, je pense ouais. carrément qu'il y a des exercices qui sont un peu, euh, au-delà au de les qualifier de, de powerlift, on pourrait juste les qualifier de mainlift, euh, de sorte que la séance s'articule majoritairement autour de ces exercices-là. Et euh, je pense qu'on fera un petit peu la nuance après, parce qu'au début, le sujet, c'était un petit peu plus les powerlift. Après, on sait qu'il y a des mainlift, des exercices... Euh, euh, des compound exercises, comme on dit euh, souvent, comme Jordan Peters aime appeler ces exercices-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment les exercices qui viennent un peu donner le squelette de la séance. Et c'est avec ces exercices-là qu'on qu a envie de venir s'entraîner dans ma conception générale et sur les retours que j'ai généralement de, de, de mes athlètes. Alors, je vais déjà partir en freestyle, mais vous inquiétez pas, j'ai une petite trame, donc on pourra revenir sur, sur le sujet. Mais... Euh, du coup, dans ta programmation, euh, tes main lifts, tes, tes compounds, euh, c'est quelque chose que tu mets euh, comme premier exercice euh, d'office Ou Comment tu t'organises par rapport à ça Alors ouais, c'est toujours quelque chose que je mets, euh, que je mets en premier euh, parce que euh, bah, les exercices polyarticulaires, c'est souvent les exercices qui demandent le plus d'énergie, euh, c'est les exercices qui demandent le plus de concentration. Donc, c'est dans... Alors, pour ne pas dire 100% des cas, dans 95% des cas, c'est des exercices que, que je mets vraiment en premier, à part dans de rares cas où j'ai des personnes qui ont vraiment euh, un point faible sur un, sur un muscle, souvent quelque chose qui vient assez régulièrement, c'est l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, des reverse fly au câble peuvent être placés avant un deadlift. Si la personne aime deadlifter, mais que ce n'est pas un powerlifter, je le, mets, je le mets sans souci avant, mais ça reste vraiment une minorité de cas parce que ça reste une minorité d'athlètes que j'ai dans ce, dans ce genre de situation. Et comment tu définis vraiment un exercice polyarticulaire Genre un hip thrust, pour toi, c'est polyarticulaire ou c'est un exercice d'isolation Alors, j'essaye pas question. de te piéger, hein, mais euh, non, juste, non. Euh, non, non, non. je sais que c'est des questions qu'on que... qu 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 nous pose de toute façon. C'est genre, ouais, mais attends, mais polyarticulaire, c'est juste euh, deadlift euh, bench et, euh, et squat ou est-ce que les tractions c'est aussi du polyarticulaire est-ce que le développé militaire c'est du polyarticulaire enfin, c'est des questions qui reviennent souvent quand même Alors, en, en, en vrai ça, ça dépend un petit peu de comment on se place et du contexte moi j'aurais tendance à mettre le hip thrust comme un exercice polyarticulaire parce que en fait, je le considère comme un exercice challengeant, c'est pas un exercice où on va pouvoir euh, se dire bon bah j'ai je prends une petite haltère de 10, 15, 20, 25 kg et c'est ok, déjà la barre, le setup, euh, si tu veux aller taper euh, un DRM au e-trust euh, à 85, 90% en fonction de tes capacités, euh, tu peux pas y aller en mode euh, tranquille ou bilou quoi, ça, ça c'est impossible, on sait très bien que le e-trust quand c'est vraiment poussé euh, à des hautes intensités, que c'est un exercice qui est bien maîtrisé, ça demande une certaine rigueur, ça demande même une rigueur de manière 
de manière simple. Et donc, du coup, euh, ouais, pour moi, je le place en, en tant qu'exercice polyarticulaire parce que je le place en tant qu'exercice complexe et qui demande vraiment, euh, vraiment d'être focus. Ok. Ouais, donc finalement, la, la définition française de, du polyarticulaire est pas mal parce que c'est vrai que la plupart des exercices où interviennent plus d'une articulation souvent se retrouvent dans la dans la catégorie des, des main lifts ou des, ou des exercices avec une intensité assez élevée et qui vont demander, bah, du coup, comme tu dis, euh, euh, de la concentration. Enfin, tu ne fais pas même un, un, un développé euh, couché alter ou un développé épaule aux haltères. Euh, une fois que tu commences à avoir des intensités assez élevées, ce n'est pas quelque chose que tu fais en parlant avec ton, ton voisin ouais. de banc de salle de sport. Tu es, es focus dessus, la mise en place, elle n'est pas évidente. Et, euh, et clairement... Euh... Ok, et... Euh... Et tu vois, pour revenir, euh, pour revenir à, à, à ce dont on parlait juste avant, euh, pour toi, l'adhésion, le, le respect du programme, c'est ton critère numéro un dans, dans, dans la mise en place d'une programmation ah, moi, euh, Pour moi, pour moi euh, tu vois, c'est quelque chose au début sur lequel peut-être que je sous-estimais un petit peu, mais aujourd'hui, je me rends compte que quelle que soit la programmation que tu fais, à partir du moment où tu n'as pas l'adhésion de la personne, à, à partir du moment où elle ne va pas acheter euh, ce que... Enfin, tu vois, le, le, en anglais, on parle de buy-in. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, le buy-in, c'est bah, quand tu investis dans quelque chose, tu es, es plus enclin à, à suivre cette chose ou à, ou à faire cette chose. Euh, par exemple, quand vous payez pour une formation, vous êtes plus enclin à suivre cette formation que si vous avez accès à une formation de manière gratuite. Alors, c'est dommage, mais... Et le coaching, c'est pareil. Peut-être que toi, au ouais, début, ouais. quand tu as commencé à coacher, tu t'es rendu compte que bah, tes potes voulaient que tu les coaches ou ta famille ou quelque chose comme ça. Et quand ils ne payent pas, bah, ils font « Ouais, ouais, bah, c'est cool tes conseils, mais euh, finalement, euh, je ne suis pas sûr que je <rire> vais le mettre en place. Euh, » Moi, c'était ouais. la même chose de mon côté. Et à partir du moment où quelqu'un investit quelque chose, alors ce n'est pas forcément de l'argent, hein, mais euh, qu'il y a un investissement, tout de suite, ils adhèrent beaucoup plus à la démarche. Mais ouais, par rapport à l'adhésion, ouais, excuse-moi, je, je parle, mais je ne t'écoute même pas. Non, bah du coup, moi, je pense que euh, l'adhésion, c'est le facteur principal. Mais de mon côté, et sur, une fois de plus, pour ne pas être complètement catégorique et, et pas avoir une vision euh, purement manichéenne, je dirais que quand même dans 95% des cas, je recoupe l'adhésion avec, euh, avec la progression. S'il y a une progression sur les exercices, souvent, il y a une adhésion. Après, si on recoupe encore avec le sujet qu'on a aujourd'hui, euh, pour ma part, je sais que j'arrive beaucoup plus à fédérer les gens sur leur entraînement avec des powerlifts qu'avec, par exemple, des tractions. Ça ne veut pas dire que les tractions sont un mauvais exercice ou que ça ne peut pas être le main lift d'une séance. Je sais que toi et Antoine, par exemple, vous, vous adorez les tractions et c'est des exercices que vous mettez sans souci en main lift parfois sur certaines séances, je pense. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais, mais parce que moi, j'ai quand même cette dynamique, cette dynamique power. Donc, ouais, moi, je recouperais toujours l'adhésion avec la progression et avec, euh, et avec les powerlifts. Alors, pour me défendre par rapport à ça, parce que euh, par rapport aux tractions... <rire> euh, alors, désolé, ceux qui ne font qu'écouter ce podcast, vous ne voyez pas que j'esquive les balles d'Axel. Euh, d'ailleurs, 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 euh, normalement, à partir de, de ce podcast, vous pourrez tout écouter sur une plateforme d'écoute et normalement sur toutes les autres plateformes, genre Spotify, Apple, etc., donc, euh, si vous kiffez, euh, dites-le nous, euh, laissez des notes euh, positives et tout. Nous, ça nous aidera à développer ce podcast. Euh, voilà. Euh, à part ça, il n'y aura pas d'autres pubs. Hein, c'est juste euh, soutenez-nous euh, <rire> dans cette démarche. Euh, ouais, pour les tractions, c'est intéressant que tu dis ça parce que 
c'est vrai que c'est des exercices que j'aime bien euh, dans le sens où euh, au niveau de la santé de l'épaule, euh, c'est un, un mouvement où instinctivement tu vas avoir un, une, un bon timing euh, scapulo-huméral de manière assez naturelle chez la plupart des gens qui arrivent à faire des tractions. Ceci dit, euh, je les programme de moins en moins chez les personnes intermédiaires avancées. Parce que okay. euh, c'est un exercice... Dans le sens main lift, tu vois, c est, c est, ça, ça m'arrive de le programmer dans, pour, euh, pour des gens comme, euh, tu vois, un exercice pour rajouter un petit peu de volume, etc. Mais sans doute pas comme un main lift dans le sens où euh, c'est des exercices qui sont intéressants pour, pour, le, pour ce que je viens de dire. Mais la problématique, c'est que ça met aussi pas mal euh, de, de contraintes sur, euh, tu vois, par exemple, euh, ta coiffe des rotateurs sur... sur sur les, sur les tractions, parce que ce qui démarre le mouvement, bah, c'est une stabilisation de, de ta tête humérale, ça tire vachement sur bah, ton infraépineux, sur ton, sur ton petit rond, etc. T'sais, au démarrage du mouvement, quand, avant de pouvoir mmh. engager euh, les, le grand dorsal, le grand dorsal. parce que ton ouais, grand ouais. dorsal, il va, il va s'activer quand, quand tu vas avoir déjà une certaine... Enfin, euh, euh, tu es en flexion de l'épaule, mais tu, tu vois ce que je veux dire, la, la, le, le démarrage de l'extension de l'épaule. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui trichent en, entre guillemets les tractions et tu sais, qui tendent jamais les bras et qui restent toujours avec euh, un grand dorsal activé. Mais, et c'est pour ça que bah, je crois que de la vieille, ils déconseillent généralement de descendre jusqu'en bas des tractions parce que justement, ça met trop de contraintes sur la coiffe des rotateurs. Mais euh, bah, si les mecs ils font des compétitions, ils n'ont pas trop le choix hein, parce qu'ils sont obligés ouais. de le faire en amplitude complète. Et souvent, euh, bah, voilà, les gens essaient de les faire en amplitude complète, ce qui est sans doute bien euh, en termes de santé générale des épaules. Mais ça, ça a un, un danger un peu plus important. Et quand tu commences à être fort et que tu commences à charger, bah, as, euh, cette, euh, as, il faut penser aussi à ça. Et c'est pour ça que je le programme peut-être moins pour les gens qui sont avancés et que j'ai tendance à mettre euh, des exercices avec un angle de tirage au démarrage qui est plus euh, dans, dans l'axe du grand dorsal. En fait. Quand je veux recruter le grand dorsal, et encore ouais. une fois, si je veux rajouter un petit peu de volume, peut-être qu'il y aura des tractions, mais je ne le mettrai pas en, en main lift au début de la séance avec... Euh, euh, beaucoup de lest, etc. Voilà, donc ça, c'est okay. voilà, des choses qui évoluent avec le temps au niveau de nos approches. Mais euh, voilà, je, je voulais me défendre sur tes, sur tes balles tirées. Euh. Mais toi, tu non, fais pas de traction parce que tu es trop lourd, c'est ça Et tu t'entraînes qu'avec <rire> des gros. <rire> bah non, mais en plus, eh, dis-toi que j'avais relativement bien progressé aux tractions. Puis après, je me suis fumé le coude. Et puis, bah, alors là, c'était plus possible entre le coude et l'excuse qui était qui était un peu raide, c'était chaud. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi aussi, il y a des exercices que j'ai toujours tendance à programmer plutôt sur une, euh, avec une périodisation et une progression euh, par volume plutôt que par, euh, que par intensité. Et souvent, les tractions, c'est quelque chose que, que je fais, enfin que je mets en place. Et du coup, je préfère plutôt augmenter euh, le rep range si c'est possible, euh, en fonction du niveau de la personne, même si parfois ça demande quand même, euh, quand même pas mal d'efforts, on multiplie euh, le, le volume en fonctionnant par volume total plutôt que de venir euh, trop charger. Et c'est un peu la même chose pour, euh, pour les push-up euh, parce que j'ai remarqué que bah, s'il n'y a pas un setup qui est assez, euh, assez cool euh, pour les push-up avec un harnais de bonne qualité et tout, bah, souvent c'est un peu... Euh, c'est un peu le, le merdier pour mettre euh, des poids sur le dos. Alors, quand tu peux mettre 20, 25 kilos, on va dire que pour certaines salles de power, s'il y avait des dix Je t'ai envoyé, la... envoyé la vidéo du, euh, 
de l'haltérophile chinois qui arrive à se mettre 100 kg de plate tout seul sur son dos euh, avant de faire des, des, des push-ups non. Ah, là, faut non, que non. je te l'envoie. Le mec, il est, il est assis euh, avec les disques euh, verticaux euh, derrière lui. Tu sais, il est sur ouais. un cube en fait. Et genre, il passe ses mains derrière avec une. Enfin, euh, tu vois, genre, la souplesse d'extension de, euh, d'épaule. Il arrive à choper les 100 kilos, donc euh, 4 disques de 25. Et avec un mouvement, il fait pouf comme ça et il les met tout seul sur son dos. Et après, il se met en position de pompe. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais le mec, ouais. c'est incroyable. Le mec, les mecs sont chauds parce que c'est vraiment un setup un peu casse-gueule en plus de faire des push-ups comme ça. Jusqu'à 20-25 kilos, et c'est justement ce que j'allais dire. Dans certaines salles de power, parfois il y a des plates de 50. Je dirais que si tu as juste une plate de 50 à mettre, à mettre et que ça suffit pour toi, ça peut être pas mal. Mais dès que tu commences à empiler des disques, c'est un, un peu bourbier et c'est pas forcément. Et puis ça dépend de ton style aussi, parce que le disque parfois, si tu le mets pas bien ou trop, tu sais, ça peut toucher ton, ton coude euh, ou, ou limiter un petit peu la mobilité de, de ton omoplate. Ah, ça m'est jamais arrivé, mais ouais, je, ouais, je vois. Ouais. Ça dépend si tu le mets trop ou ça glisse. Mmh. Ce n'est pas, pas l'idéal. C'est vrai qu'un harnais, c'est bien. Mais de la même manière, un harnais, une fois que tu commences à mettre très lourd, ça commence à, au niveau de ton gainage, euh, l'anti-extension, ouais, ouais, ce n'est pas évident. Ouais, ouais, ouais carrément. C'est clair. Euh, mais ça, c'est un truc hyper intéressant, tu vois, parce que euh, tu parlais de, de mettre des exercices comme volume. Et ça, je pense que c'est un sujet hyper important dans le cadre de, euh, du powerlift, non powerlift. Parce que, euh, tu, tu vois, dans, dans le cadre de bodybuilders qui, font, qui veulent garder des powerlifts parce que bah, potentiellement, ils peuvent faire euh, du powerlifting en hors saison, il y a quand même pas mal... Il euh, y avait aussi une vague comme ça, je pense que c'était... C'était poussé par euh, euh, 3DMJ, je ne sais pas si tu vois, Eric Helms, euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. toute la clique, Alberto Nunez, etc. C'était tous des athlètes naturels euh, qui, généralement, ont une saison en bodybuilding et euh, leur hors-saison, euh, souvent, ils le font en powerlifting. Tu vois, ils, je pense qu'ils ouais, apprécient ouais. bien le sport, etc. Et du coup, euh, c'est une approche qui s'est quand même euh, pas mal euh, démocratisée. Alors, évidemment, ils ont moins de traction en France, donc il euh, donc, euh, y a moins de gens qui, qui connaissent. Euh... Alors, Eric Helm, c'est une star, mais, euh, mais le, le reste de 3DMG, euh, pas, pas forcément. Et, euh, et du coup, dans, dans cette idée, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient de leur faire une programmation avec quand même euh, un intérêt pour, euh, pour le powerlifting et en même temps, bah, vouloir développer mm -hmm. leur, euh, leur, leur corps euh, en termes bodybuilding d'un point de vue bodybuilding. Et ça, c'est intéressant parce que tu peux te focaliser vraiment sur la force euh, sur certains lifts, tu vois, et mettre le minimum pour être sûr de progresser en, en termes de force. Et après, tu peux rajouter ton volume avec des exercices plus type bodybuilding et très bien t'en ouais. sortir, tu es d'accord Parce que le problème ouais, qu'un powerlifter a souvent, et alors toi, pas parce que tu comprends ce concept, mais as, on voit beaucoup de powerlifters qui essayent d'emmagasiner de, du volume avec les powerlifts également. Parce qu'ils ne veulent pas faire ouais. des, des mouvements accessoires, etc. Tu, tu peux nous en parler, ça, un petit peu, de ce que tu as vu, toi, et ce que tu vois souvent par rapport à ça Alors ça, c'est un sujet qui me, qui me taraude énormément, parce qu'en réalité, tu vois des athlètes très très bons qui fonctionnent uniquement avec, euh, avec des powerlifts, qui ont un volume qui reste euh, tout à fait correct pour avoir une hypertrophie euh, cohérente et efficace sur le long terme. 
et qui, du coup, je pense, peut-être par, par manque de recul, et je pense qu'à la base, quand même, c'est bienveillant, euh, n'ont pas le recul de se dire que ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des athlètes qui sont très doués, qui sont très bons, qui vont avoir aucun souci pour, euh, pour développer un physique harmonieux et solide et qui look vraiment un, un peu bodybuilding juste avec des powerlifts, mais ça reste une minorité de personnes. Je sais très bien que j'ai un point fort épaule, euh, si je veux un arrière d'épaule solide, malgré que j'ai quand même une, euh, un, un, un profil anatomique au niveau de l'arrière d'épaule qui est plutôt favorable par rapport à certaines personnes, si je ne fais pas de reverse fly, si je ne fais pas de rowing, mon arrière d'épaule ne euh, bouge pas, ce n'est pas mon deadlift qui développe mon arrière d'épaule. Et pourtant, on voit des powers qui sont extrêmement solides, qui ont un arrière d'épaule solide et qui ne touchent pas à une poulie, qui ne touchent pas à un halter et qui passent leur temps à faire du deadlift, du squat et du bench. Si ça marche pour eux, tant mieux. <rire> mais, 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 mais même en vrai, même en vrai avec, euh, avec des stéroïdes, je trouve ça quand même je trouve non, ça non, étonnant. Non, 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 je, je, je rigole. Ouais, je, je, rigole sais, mais... je, sais, je sais que tu caricatures, mais... Bah, tu as quand même un travail isométrique assez, assez important hein, à partir du moment assez où tu as des certaines intensités. Hein. Mais bon, quand tu vois quand même la, la difficulté de, de, certains, de certains athlètes à avoir un arrière d'épaule alors qu'ils le bombardent avec de l'isolation, avec des câbles... Euh, avec euh, des haltères et tout ce que tu veux et euh, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous et tu trouves des mecs qui sont très doués qui vont venir véhiculer cette parole cette parole pardon et c'est pas par euh, c'est pas par euh, c'est pas pour duper les gens je pense que vraiment ils pensent vraiment être bienveillants en disant bah voilà t'es powerlifter euh, reste sur ces principes de spécificité euh, d'ailleurs c'est quelque chose que, que j'ai abordé c'est vrai que la spécificité c'est extrêmement important pour, pour une discipline comme le powerlifting comme l'haltérophilie mais ça marche pas pour tout le monde et ça on pourra pas me le retirer de, de, de l'idée euh, je pense que des personnes qui réussiront à avoir des épaules en bonne santé en faisant que des powerlifts bah, ça se compte sur les doigts d'une main quoi, sincèrement parce que bah, avoir un volume de 10 ou 15 séries de développés couchés par semaine et pas avoir et pas avoir la coiffe des rotateurs qui se, qui se barre un peu en freestyle bah sérieux j'aimerais bien discuter avec le nombre de personnes qui arrivent à s'en sortir comme ça sans se dire ah je fais du développé couché j'ai mal à l'épaule j'ai le tendon du long biceps qui me fait mal etc etc donc le, euh, le donc tendon voilà, du long biceps c'est tout le monde pense le que c'est le tendon bencher. Ouais, et pourtant, euh... alors je vais sans doute faire une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas spoil pendant mon podcast, mais, euh... mais à mon avis, le tendon du long biceps qui est souvent mis en cause parce que les gens ont souvent mal à l'avant de l'épaule, euh... à mon avis, la plupart des gens n'ont à... rien au tendon du long biceps, mais c'est plus d'autres pathologies ah ouais que... Ouais. Okay. Ouais, que je présenterai. Euh... Okay. Et... Euh... Mais du coup, en fait, je pense qu'il faut aussi qu'on... Alors, non, je vais d'abord parler de l'arrière d'épaule, mais je pense que aussi sur l'arrière d'épaule, ça, c'est un muscle qui est... qui est extrêmement difficile à développer pour la plupart des gens parce qu'ils ne comprennent pas vraiment quelle est le... euh... la fonction la biomécanique, en fait. Ouais, exactement, ouais. Tu vois souvent des gens qui font de l'arrière d'épaule en faisant des rhomboïdes, tu sais, ou du, ou du trapèze moyen, ouais, ouais. Euh... alors qu'ils... Ouais, ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent, euh, vous devez comprendre que l'arrière d'épaule, le faisceau euh, euh, postérieur de l'épaule s'attache euh, euh, sur votre omoplate en fait. Donc à partir du moment où vous bougez votre omoplate, dans une certaine mesure, euh, vous allez travailler bah, les rhomboïdes et euh, votre trapèze plutôt que votre arrière d'épaule. Et tu sais, souvent tu vois euh, aucune, euh, aucune variation de l'angle entre... Euh, 
entre le, le bras et, et, et l'épaule et tout se fait avec euh, une rétraction euh, scapulaire. Ouais, ouais. Et alors évidemment, euh, c'est comme des élévations latérales, ton, 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 ton trapèze supérieur il s'active pour, euh, pour stabiliser ta scapula et même tu vois, avoir un petit angle en fonction de où est-ce que tu finis ton, ton élévation latérale. Mais euh, si euh, tu fais le mouvement seulement avec euh, ton trapèze, bah, tu ne vas, euh, vas pas engager ton, ton faisceau latéral tant que ça. Donc euh, ouais. si vous avez du mal à développer votre arrière d'épaule, pensez que euh, le mouvement vient euh, pas seulement de votre rétraction scapulaire, mais aussi entre le mouvement entre votre, votre bras et, euh, et la scapula. Euh, bref, petite parenthèse biomécanique. Il <rire> faudrait qu'on mette un jingle euh, musique <rire> ou un truc comme ça. Mais euh, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que souvent, c'est quelque chose que tu vois. Alors, particulièrement pour euh, les powerlifters qui s'entraînent dans leur garage parce que bah, du coup, ils se disent « Ouais, bah, j'ai pas d'accessoires, j'ai pas de poulies et tout. Du coup, je vais faire que des powerlifts. » Mais à mon avis, en termes de santé euh, physique sur le long terme, c'est peut-être pas l'idéal parce que le problème avec les powerlifts, quand tu commences à être bon et t'entraîner avec des certaines intensités, euh, le tonnage total et, et, et les contraintes mécaniques que tu peux mettre sur, sur tes articulations, tu, tu penses pas que ça, ça va être quand même un peu compliqué sur, sur le long terme bah Complètement, complètement. Et c'est pour ça que je trouve ça, que je trouve ça de mon point de vue, pour, euh, si on parle pour, pour, la, pour enfin, si on fait une généralité, c'est problématique parce que le, le volume que tu devras encaisser si tu as un certain niveau pour développer tes pectoraux, pour développer tes triceps, pour développer tes quadriceps, bah, si on parle des quadriceps, bah, quand tu as un niveau avancé, bah, faire 8 séries de quadriceps, donc peut-être 2 fois 4 séries de squats dans la semaine, bah, c'est un, un peu problématique. Généralement, ça ne provoque pas un stress mécanique qui va être suffisamment important pour pour une hypertrophie des, des quadriceps sur le long terme. Donc euh, voilà, après, probablement que ces gens-là réussissent aussi à progresser sur le long terme en améliorant leur technique, en jouant peut-être sur des paramètres un peu plus... Euh, pas un peu plus, mais en jouant sur les paramètres nerveux, peut-être, je ne sais pas, euh, la hype, le fait de synchroniser l'ensemble des muscles qui sont, euh, qui sont responsables euh, de, du mouvement en même temps, optimiser peut-être, si on parle du squat, la fixation euh, du, du haut du dos, du upper back. Voilà, c'est multifactoriel, optimiser son bracing, optimiser l'utilisation de sa ceinture. Mais sur le très long terme, je ne vois pas comment ça peut être possible à part si on est, si on est béni des dieux. Parce que mécaniquement, pour moi, c'est vraiment problématique. Et souvent, c'est ça qui est mis en avant par, euh, par l'autre groupe de personnes qui est un petit peu anti-powerlift, c'est que c'est que bah, tu imposes énormément de contraintes, euh, le tonnage est, est important, et du coup, euh, souvent ce qui est mis en avant, c'est ouais, bah, pourquoi te blesser en faisant un exercice euh, potentiellement plus dangereux comme euh, un squat, plutôt que faire euh, euh, de la presse à cuisse, parce que euh, de toute façon, à partir du moment où tu mets de la tension euh, sur le muscle, euh, peu importe quoi. Donc euh, c'est vrai que... Je pense pour répondre à la question générale, parce qu'il faut qu'on revienne quand même sur le sujet, mais je pense que si ton, ton objectif, c'est vraiment uniquement le bodybuilding, que tu n'as pas besoin de motivation à aller à la salle en faisant des gros, des gros mouvements qui te, qui, qui te motivent, tu peux t'en tu, tu peux sortir avec, avec des exercices d'isolation, sans faire les powerlifts, sans même 
peut-être même faire de gros, de gros exercices polyarticulaires, tu peux t'en sortir. Mais euh, je pense qu'en termes de temps passé à la salle, déjà, ça va te prendre plus de temps. Parce que si tu travailles tous tes muscles en, isola euh, en isolation, en unilatéral, parce que c'est souvent le cas, du coup, mmh. euh, euh, ça va te prendre beaucoup plus de temps parce que tu as beaucoup plus de, de choses à travailler. Enfin, tu vois, un, un exemple tout con, mais tu fais, tu fais une traction, bah, tu travailles potentiellement ton grand dorsal, euh, euh, ton trapèze, euh, tes biceps, euh, tu fais euh, un exercice euh, d'isolation euh, euh, du grand dorsal, tu peux avoir euh, le biceps qui intervient forcément un peu, mais pas énormément, et du coup tu vas devoir te taper des, des curl biceps euh, derrière, etc. Donc c'est ouais. ça, c'est aussi une problématique dont on parle pas trop. Et, et quand tu es passionné et que tu kiffes le bodybuilding, donc t'as pas vraiment besoin d'avoir euh, d'adhérence au programme. Parce que de toute façon, c'est déjà une habitude, mais pour quelqu'un qui commence, ça peut être moins motivant. Mais surtout, euh, bah, toi, tu es prêt à investir pas mal de temps à la salle, mais un débutant qui commence, il n'a peut-être pas envie de passer deux heures à la salle comme nous. Quoi. Ouais, carrément. Moi, je pense vraiment que le, que le vecteur temps, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh... C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors après, une fois de plus, on peut diviser, euh, diviser, la, diviser la chose et pas forcément parler que de, que de squat en mode powerlifting, back squat, high bar squat ou low bar squat, euh, on pourrait parler par exemple juste de Bulgarian split squat euh, qui va avoir un impact sur les quadriceps, un impact sur les fessiers, euh, un petit impact sur les mollets, sur tous les muscles stabilisateurs, etc. Euh, ben, S'il n'y euh, a pas d'exercice comme ça, ben, ça veut dire que tu fais du leg extension, ça veut dire que tu fais euh, des fessiers à la machine, ça veut dire que tu je fais te, des mollets, je, ça veut dire... Je te trouve quand même... Euh... Je te trouve quand même bien calme parce que je me rappelle qu'on a, on a déjà parlé de ce sujet tous les deux. Et tu t'es dit, putain, mais ils me cassent les couilles avec leurs exercices d'isolation, là. Ça m'énerve, là. <rire> <rire> tu te rappelles <rire> Ouais, mais... Donc, vas-y, ex, exprime-toi, Axel. Il on n'y est, on est, on, après... a pas de tabou ici. <rire> non, il n'y a, a pas de tabou. Mais, mais le truc, c'est que je, je trouve ça... Euh, je trouve ça... En fait, c'est de la manière dont c'est abordé. Dire... Des fois, on entend un peu des gens dire, au final, euh, oui, non, mais les powerlifts, euh, c'est trop fatigant, la rentabilité... Ça y est, je l'ai lancé. C'est pas intéressant. Euh, non, mais il faut, faut, faut pas me raconter des conneries. <rire> <rire> c'est des conneries de, de dire ça. Je trouve que tu vas, tu vas pas à la salle pour, pour rien faire. Oui, forcément, ça va être fatigant. Tu fais un exercice, c'est fatigant. Tu fais du sport, c'est fatigant. Waouh, c'est le scoop du siècle. Non, bah, sans déconner, quand on va à la salle, on est là pour s'entraîner, on, on est là pour faire des exercices difficiles. Si tu veux un progressive overload à chaque, à chaque séance ou même à chaque série, si c'est possible, si tu as des micro-plates à disposition, ça va être difficile. Ça va te faire transpirer, ça va te fatiguer. Oui, mais bon, en même temps, ce n'est pas quelque chose, chose d'étonnant. Même aussi, euh, aussi euh, superficiel que soit euh, la doctrine et la devise « no pain, no gain », dans, dans cette idée, il y, y a quand même ce goût de l'effort. Quand tu vas à la salle, tu as quand même ce, ce goût de l'effort, ce goût de t'entraîner. Je ne pense pas que tu peux avoir le goût de t'entraîner en faisant 18 séries de leg extension par semaine. Ou alors, c'est que tu es blessé. Mais il ne faut pas me dire que tu vas à la salle pour faire des exercices qui ne sont, qui ne sont pas fatigants. Voilà, c'est tout simplement ça. Ouais, je, je, là, je suis sûr que tu es en train... C'est quoi Tu as une balle anti-stress pour ne pas, pour pas exploser pendant le podcast, c'est ça Qu'est-ce que tu as dans la ouais, main là ça, Ouais, parce que ça me vénère. <rire> je t'ai cramé. Euh, non, mais je, je pense que tu as raison. Et, et je pense que souvent, euh, les gens qui se... Euh, 
euh, qui s'éloignent qui un petit peu des exercices polyarticulaires et un peu du challenge et de la motivation qui en découle et, et qui testent une approche un peu plus bodybuilding, un peu plus euh, euh, mind-muscle connection, euh, comment ça euh, Contraction ouais, volontaire un peu. Euh, ouais, ou, euh, ou connexion cerveau-muscle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, dédicace à, à Monsieur Saïdi. Euh, et, et... <rire> non, mais tu vois, encore une fois, tu vois, quelqu'un comme, comme Nassim, c'est quelqu'un qui est passionné et qui, est, qui fait depuis. Euh, je sais pas, ça doit faire peut-être euh, comme, comme moi, euh, 10 ans qu'il s'entraîne, euh, j'en sais rien. Enfin, je pense ouais, que ça fait un ouais. sacré. Et ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de motivation pour aller à la salle. Il kiffe son truc, il a sa salle, il, il, il s'entraîne. Dans ce sens-là, il n'a pas forcément besoin d'avoir des powerlifts parce qu'il investit pas mal de temps. Euh, il, ça ne le dérange pas de faire des exercices d'isolation, de prendre son temps, de, de, de se faire kiffer, avoir ses sensations de contraction, etc. Mais effectivement... Euh, je pense que pour une grande majorité de personnes, euh, tu vas aussi à la salle pour, euh, pour, pour sentir que tu fais quelque chose. Et comme tu disais, euh, quand tu fais que de l'isolation, bah, déjà, ça te prend du temps. Et en plus, parfois, tu sors de la salle et tu te dis, ouais, bon, bah, c'était cool, mais euh, tu as cette sensation, tu sais, genre, pourquoi je fais ça Parce que ouais. je suis blessé ou euh, Parce que moi, j'ai déjà ouais. eu des approches sans exercice polyarticulaire. Euh, principalement parce que j'étais blessé et que je devais travailler autour, autour de ça, tu vois. Mais euh, quand je ne suis pas blessé, euh, dès que je peux, je réintègre des exercices lourds parce qu'effectivement, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de squatter, ça me fait kiffer de faire du soulevé de terre. Euh, là, je, je vais sans doute me mettre un objectif pour atteindre les 200 kilos euh, au, au soulevé de terre. Donc, euh, donc on va voir ça ensemble, Axel. <rire> on va faire un... Je vais juste faire un pool hein, parce que le, 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 le développé couché, c'est dead pour moi. Euh, Peut-être le squat, on verra si le... Si le coup euh, se comporte euh, bien. Mais ouais, j'aimerais bien faire 200 là, euh, au terre. Euh, donc, il euh, va falloir faire un, un petit pillard. Euh... Ah, c'est bien ça. Ça te fait toi, kiffer toi, ça. Ça te motive, tu vois, ça te fait kiffer. Même toi, ça te fait kiffer. Tu te dis, mais oui, grave, salle, grave. Je, je vais aller taper les 200 kilos des lifts. Non, mais j'ai bien progressé sur le RDL. Et du coup, je me dis, vas-y, euh, j'ai envie de partir du sol un petit peu. Euh, ouais. de, de me taper un petit ego lift là. Euh, ouais, tout, bah, tout ah, mais es, c'est ton ego. <rire> euh... <rire> Mais bon, Quand, le powerlifting, c'est... Tu vois qui c'est PhD Lift Non, ça me dirait. Euh, c'est quoi, quoi son nom Je ne sais plus c'est quoi son nom. Mais pour ceux que ça intéresse, euh, ils pourront aller voir PhD Lift sur Instagram. Euh, c'est un mec qui fait du power et qui fait aussi euh, du bodybuilding maintenant. Il est énorme, il a une densité de malade. Et euh, le mec, c'est main lift, je pense que trois quarts, pour ne pas dire... Euh, pour ne pas dire 85% de ces séances, euh, c'est du deadlift, c'est du squat, euh, deadlift, euh, que ce soit en tradi, que ce soit à la trap bar, euh, que ce soit du squat à la safety bar, que ce soit du squat euh, type power. Et le mec est énormissime. Énormissime. Je crois que tu... C'est pas panaché, là. Non, ça, c'est un... Ça, c'est un ah powerlifter. Français Toi, tu parles, ouais. de... tu parles, tu parles de... Ouais, The Panache, je sais plus c'est quoi son... C'est Panagiotis, son, son prénom. Euh, ah oui, c'est Ben Polak, c'est Ben Polak, PhD. Ben Polak, ben okay, Polak. ok, ok. Ouais, okay. ouais et... je vois, je vois, je vois. Ouais, il est énorme. Et, et il, est, il est énormissime. Ouais. Et, euh... et, et, et je, coup, pour là, revenir euh, au, à la question ouais. des blessures, euh, moi j'ai mon avis là-dessus, là mais tu sais, souvent ce qui est mis en avant, c'est ouais, mais les powerlifts euh, égale blessure euh, au bout d'un moment. Souvent, c'est ce que l'on entend. Ouais. Tu sais, ils se disent, ouais, mais t'as pas besoin de faire des powerlifts. Et tu leur demandes, 
mais pourquoi je voudrais pas faire des powerlifts Et c'est genre, bah parce que tu vas te blesser. Et tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que je me blesserais euh, sur, sur un powerlift plus qu'un que, qu qu autre exercice bah, Je pense que la, la principale raison, c'est que les gens voient ces exercices comme des exercices qui sont trop complexes, alors qu'en réalité, oui, ils sont complexes, mais ils ne sont pas trop complexes pour la plupart des gens. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ces exercices-là, parce que oui, ils sont compliqués, mais avec un petit peu d'apprentissage, il y a des gens qui ne font pas appel à un un coach de powerlifting qui se retrouve à faire des, des powerlifts de bonne qualité sans se blesser. Alors après, c'est sûr que si on veut aller un peu, un peu trop vite, aller plus vite que la musique, avoir, faire des suramplitudes sur des exercices où on peut charger un petit peu plus, où ça booste un peu trop l'ego, ouais, ça peut être problématique. Mais généralement, les gens qui se blessent assez facilement sur des powerlifts, c'est des personnes qui ont, un, une mauvaise technique et qui ont, deux, un ego un peu trop important par rapport à leur, euh, à leur capacité technique dans, euh, dans les conditions actuelles à mon avis alors maintenant je vais donner mon avis euh, je pense que la blessure c'est vraiment euh, multifacteur tu as évidemment la technique qui rentre en jeu comme tu, comme tu viens de dire euh, je pense que la programmation en général aussi rentre en jeu et c'est pour ça que tu sais on parlait juste avant si tu as une mauvaise programmation et tu as quelqu'un qui essaye de te faire euh, emmagasiner trop de volume avec des powerlifts euh, en plus si tu as une technique moyenne bah, à un moment ça va être problématique euh, et moi, personnellement, beaucoup de blessures, euh, je les ai vues parce que la programmation n'était pas adaptée à l'athlète. Genre, par exemple, même moi, tu pourrais me, tu pourrais me dire, bah, euh, quand tu as, eu, euh, as eu tes petits problèmes au, au niveau du coude quand, quand on bossait ensemble, bah, euh, aujourd'hui, je comprends que la programmation que j'avais mis en place pour toi, euh, c'était peut-être pas optimal pour toi. Bon, toi, tu es, es un mec qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc... <rire> <rire> je, je trouve des excuses <rire> mais, euh, mais ouais tu vois c est, c est, souvent ça, ça vient d'une programmation qui n'est pas adaptée et euh, dernièrement je pense aussi malheureusement que euh, ça c'est le, le problème du powerlifter et pas, euh, et pas de, de, du mouvement, des mouvements du powerlifting c'est que euh, tu sais tu as cette approche de genre ah bah dans cette position ça me fait un peu mal ah bah je vais écarter un petit peu euh, ou tu sais pour, pour avoir une meilleure performance tu dis ah bah tu vois là sur le développé couché si je réduis un peu l'amplitude je, je peux pousser plus tu sais parce que tu essayes de trouver à chaque fois une, une, une solution pour, pour être plus performant euh, alors tu sacrifies la technique mais aussi tu travailles pas sur la problématique sous-jacente qui pourrait poser un problème dans le futur, tu sais, et tu, tu imposes trop de tension à un certain tissu, ouais. à un certain endroit dans ton corps, au lieu de te dire non, il faut d'abord que je renforce euh, cette partie de mon corps pour pouvoir progresser sur le reste, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que, que je vois beaucoup aussi, tu vois. C'est pas ouais. une avoir une approche générale et, et de comprendre que bah, si tu as, as toujours un facteur limitant, tu sais, et si tu si tu adresses pas ce facteur limitant, bah, potentiellement, ça va être problématique un peu plus tard au, au cours, du, au cours de, la, de ton évolution. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, évidemment que la blessure est multifactorielle et que ça pourrait être l'objet d'un podcast de 3 heures, la blessure et les powerlifts. Ça, on est, ça, on est bien d'accord. Du coup, juste pour, pour rebondir et pour pas que les gens qui nous écoutent pensent que j'ai une vision un peu trop, un peu trop découpée, euh, bien évidemment que la programmation, le volume, l'intensité... Tout ça rentre en ligne de compte sur, sur les blessures, en, sur les powerlifts. Euh, mais après, généralement, je, je trouve quand même que pour des personnes qui vont vouloir tester les powerlifts et qui vont s'en débarrasser aussi vite, les problématiques que ces gens-là vont rencontrer avant tout, c'est la technique 
et l'ego. Après, sur des personnes qui vont chercher un petit peu plus loin, qui vont chercher à tester l'exercice, il euh, y a des personnes qui n'ont pas toutes les billes en main et il y a probablement des personnes qui se disent « Ah bah, je fais du squat, bah, je fais des séries de 3 ou 4. Ouais, non, c'est pas, assez pour faire, c'est pas assez pour faire du muscle. Donc, je vais faire du squat en série de 10 ou en série de 12. » Bah oui, c'est sûr que la technique se, régra- se dégrade au fur et à mesure du temps. Et là, finalement, on rebondit sur le fait de dire que bah, probablement que pour la plupart des gens, euh, avoir un, des, des sets de 10 ou 12 au squat, ben, ce n'est pas adapté en fait, pour, pour la plupart des gens. Donc, euh, donc, je pense que la problématique, effectivement, vient de, vient de la programmation. Et, euh, tu ne pro- programmes pas du 10 x 10 sur tous tes livres, toi, Axel Si, German Volume Training, c'est ma spécialité. <rire> Le GVT des familles, <rire> sur la même séance <rire> Alors, aujourd'hui, tu me fais un 10 x 10 au squat, suivi d'un 10 x 10 au bench et après, 10 x 10 au deadlift. Bah, dans l'ordre du meet-up, hein, normal. Hein. Logique, pour plus de spécificité. <rire> et sinon, il y a autre chose que tu as dit que je trouvais super intéressant. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Et tout ce que je dis, euh, c'est intéressant, pas... non ouais, c'est vrai. <rire> Je rigole. Tu as parlé d'un truc, je savais que c'était, c'était intéressant, je voulais rebondir dessus. Euh, je sais plus ce que c'est. Ça va te revenir. La ah ouais. prochaine fois, tu prends un petit ah ouais. calepin avec euh, des notes et, et ouais. tu notes. Euh, non, je pense un dernier truc euh, dont il faut qu'on parle euh, à ce sujet, euh, c'est du coup euh, comment tu mets en place la sélection des exercices. Parce que ça, rev- ça revient à ça finalement. C'est dans une programmation, comment tu sélectionnes les exercices, comment tu privilégies certains exercices par rapport à d'autres. Euh, alors. On peut parler de Bayesian, évidemment, hein, petite, petite pub gratuite. On a un chapitre dans Bayesian qui répond évidemment à ces questions et on a des critères de sélection pour sélectionner les exercices. Mais, mais voilà, est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Axel comment, comment tu mets ça en place Est-ce que c'est en fonction du niveau de la personne Est-ce que c'est au niveau des objectifs Comment tu t'y prends un peu Alors. Pour, pour faire simple, moi, vu que dans la plupart des cas, euh, je, je place si la personne est en adéquation avec ça, parce que bien évidemment, quand je viens coacher quelqu'un, euh, je lui demande toute une batterie de questions, ses pathologies, les exercices qu'elle affectionne, les exercices qu'elle a déjà pratiqués, et vu que j'ai des retours sur, sur les exercices qu'elle a déjà, qu'elle a déjà fait. Euh, ah, si tes programmes, ils ne okay, sont pas déjà tout préparés euh... Prêt à l'envoi Mais faut... ah, mais faut pas le dire, ça, c'est mauvais business. <rire> c'est pas du cookie cutter. Euh... <rire> Excuse-moi, je te coupe. Et, pour faire des blagues. Et donc, merdes. du coup, si, si, si les gens sont OK, euh, je, je mets quasiment euh, à chaque fois le, le squat bench deadlift. Et pourquoi j'apprécie mettre le squat bench deadlift dans la sélection des exercices Parce qu'il euh, y a quelque chose qui est super important dans la sélection des exercices et que je cherche toujours à, à privilégier, c'est la constance de la position finale. Et en powerlifting, puisqu'on est obligé d'avoir cette constance de la position finale pour valider un lift, et ben du coup, ça donne une bonne, une bonne trame en fait, d'exécution et euh, un bon mindset vis-à-vis de cette sélection des exercices et de cette compréhension euh, de l'exécution. Euh, souvent, les gens vont être super carrés en se disant « Ouais, bon, bah, le squat, vu que c'est un peu complexe, euh, j'aime bien, mais je ne veux pas me blesser. Bon, bah, je vais faire bien attention, je vais descendre suffisamment, pas trop bas pour ne pas me faire mal, et puis je vais remonter, euh, je vais être bien stable et tout. Ok, donc bah, là, mon mouvement, je l'exécute d'une bonne façon, c'est bien. » Puis après, quand tu le vois au leg extension, euh, demi-rep, demi-rep, demi-rep. Bah, je vais voir mon athlète, je lui dis, bah, ton squat, tu descends euh, jusqu'à ton amplitude active par rapport à ce que tu es possible de faire. Et puis, tu remontes euh, pour terminer ton mouvement et être sûr que tu as terminé ton mouvement. Ouais, bah, pourquoi tu ne le fais pas sur leg extension Ah ouais, bah, en fait, le schéma est tout de suite intégré. 
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup appliquer, vu que j'ai cette dynamique power. Je, je surfe un peu toujours sur, 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 sur cette idée de, de powerlifting pour, pour transmettre en fait diverses consignes parce que, bien évidemment, les gens viennent me voir dans la plupart des cas parce que, parce que je pratique le powerlifting et parce que je, je programme du power. Mais... Euh, mais du coup, du coup, voilà. Moi, c'est surtout sur ça que, que je me base. Après, bien évidemment, si la personne ça, est ça blessée... Ça doit être génial si, si quelqu'un vient me voir pour ça et tu lui mets que des exercices d'isolation. <rire> et, et là, tu lui réponds, bah non, hein, moi, tu sais, je veux moi, je pas que comme tu ça, me blesses. Hein. C'est dangereux, les, les exercices de power. <rire> Après, évidemment, si la personne, si la personne est, est blessée ou qu'elle a certaines pathologies, on peut tout à fait aussi progresser sur un powerlift et avoir une sélection des exercices sur les powerlifts en cherchant des exercices qui ne déclenchent pas de douleur euh, sur, un, sur un mouvement donné, euh, en choisissant un exercice qui est le plus proche possible euh, de ce qu'on peut faire par rapport à notre pathologie. Euh, de manière très inhérente à une de mes, à une de mes préparations, euh, j'avais mal au coude quand je faisais du back squat, et ben j'ai switché sur du safety bar squat parce que ça ne me provoquait aucune contrainte, aucune tension sur le haut du corps et du coup ça ne m'a pas empêché de progresser sur, euh, sur mon back squat. J'ai dû avoir une petite période de réadaptation euh, parce que la barre n'est pas placée exactement de la même façon, le grip n'est pas le même, mais c'est pas nécessairement parce qu'on fait du powerlifting qu'on est obligé euh, pendant toute une saison, de ne faire que du squat bench deadlift type power. Il y a la possibilité de s'adapter et d'avoir justement une interindividualité entre les programmations pour peut-être arriver au final à un même résultat. Merci Dan Green. <rire> <rire> Allez, nous on est gentils si on donne nos références. Euh, non, je rigole. Euh, C'est intéressant ce que tu dis parce que... Pour le coude, souvent, le coude, c'est souvent une problématique et, et je pense que ça découle généralement d'un problème de mobilité un peu plus haut au niveau de l'épaule ou un peu plus bas au niveau du poignet parce que ouais. je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le coude, c'est une articulation hinge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation un, au niveau de… C'est une, char... ouais, une charnière. Charnière, c'est ça, merci. Merci. Ouais. Tu m'as sauvé là. <rire> euh, ouais, et, et, et du coup, bah, dès que tu imposes une rotation au niveau de, de ton coude, généralement, ça devient un petit peu problématique euh, sur, sur le long terme. Et je pense que c'était ouais. un peu la problématique que tu avais sur ton, sur ton squat, c'est que tu essayais d'imposer ouais. une rotation euh, parce que tu manquais peut-être un petit peu de mobilité euh, sur, sur ta région thoracique ou sur, sur ton épaule ou je sais pas. Mais vu que tu es, es monté comme un... Comme un, comme un bloc en chaîne, c'est un peu compliqué. <rire> Il y a aussi un truc dont on parle pas mal sur la toile, euh, c'est concernant euh, la sélection des exercices en fonction bah, des, des, du, de la morphologie de la personne, tu sais, en fonction de, de, de son rapport entre ses segments, etc. Et toi, tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est obligatoire Est-ce que tu, pour toi, tu vois quelqu'un qui arrive avec des longs fémurs, tu dis non, mais oublie le powerlifting, c'est impossible pour toi ou comme, Comment ça se passe alors c'est sûr qu'il y, qu y, qu y a des profils qui sont plus à même de performer sur certains exercices. Est-ce que ça veut nécessairement dire que euh, tous les exercices de powerlifting ne s'adressent qu'à une certaine catégorie euh, anatomique, on va dire 
Non, parce qu'il y a des powerlifters de, de tous les gabarits qui vont avoir des points forts, des points faibles euh, sur tel exercice sur, ou sur tel exercice. Généralement, les personnes longining, pour faire le cliché, vont être très fortes au deadlift, euh, moyennes au squat et éclatées au sol euh, au, au bench. Et puis, on, on, a, on, a les, on a le profil type euh, du, du ouais, mec relativement si petit. Avec si une... tire 400 kilos aussi, euh, voilà. ça rattrape Après, le reste. Ça ne veut pas dire que sur Mais une ça, la beauté. Euh, la personne... C'est ça la beauté de la variété des exercices aussi dans, dans le powerlifting. C'est ça. C'est ça, c'est qu'un un, un pro deadlifter peut, peut ramasser tout le monde sur son premier essai au deadlift alors que le mec était 3 ou 4e sur, euh, sur sa position par rapport aux autres adversaires. C'est vrai que c'est ça, ça qui est incroyable. Mais, ça, ça fait euh, mal. Hein. Après, à l'inverse, c'est clair. Et c'est souvent là que je me fais ramasser, moi, d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je <rire> et... dis ça. <rire> et après, tu as, as le profil type euh, du, du mec qui va être un peu plus petit, avec une grosse cage, avec euh, des, des avant-bras et des humérus relativement courts, qui va être très, très fort au bench, euh, qui va être moyen au squat et qui va être pas très fort euh, au deadlift parce que, parce que bah, du coup, le bras de levier ne sera pas du tout optimal pour son deadlift. Euh, pour le squat, ça ira à peu près. Puis pour le développer couché, bah, grosse cage plus petit bras, bah, ça donne une amplitude euh, qui, est, qui est relativement faible. Donc bah, du coup, moins d'amplitude parcourue euh, donne comme résultat plus de kilos euh, sur, euh, sur la barre. Donc du coup, au final, il y a toujours des profils qui sont plus à même euh, d'être euh, optimal sur certains exercices. Et après, ce qu'il faut savoir faire, c'est que euh, il faut adapter euh, la technique d'une personne euh, à sa morphologie. Euh, si quelqu'un a euh, une toute petite cage thoracique et qu'elle a des super longs bras et qu'elle ne peut pas trop ponter pour n'importe quelle raison parce que le rachis thoracique n'est pas très mobile ou quoi que ce soit, bah, probablement que... Ça, c'est moi. Un... Tu, tu viens de me définir, là. <rire> <rire> voilà, et qui en plus, et voilà, et si, on, si on pousse le vis jusqu'au bout et qui qu peut avoir les épaules rel, relativement fragiles, pardon, je vais dire fragiles, fragiles, euh, bah cette personne n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt, même si ça paraît optimal sur le papier, à avoir un wide grip euh, au maximum de ce qui est autorisé en powerlifting, parce que l'épaule ne supportera pas, parce que le deltoïde antérieur sera tellement étiré que, bah, au final, ça sera compliqué de performer, il y aura peut-être des contractures à répétition au niveau du deltoïde antérieur. Enfin voilà, c'est un tout, et, euh, et c'est aussi pour ça, euh, c'est bête à dire, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans certaines disciplines pour, euh, pour éviter ce genre, ce genre de problème et ne pas se dire « Ah bah voilà, mon powerlifter préféré, il deadlift en sumo, et puis bah toi tu veux deadlifter en sumo, mais tu as une rotation externe de hanche qui est complètement nulle, tu as les fémurs qui sont super courts, donc bah au final… » Et dès que tu arrives en, en, arrive en haut du mouvement, tu commences à pleurer parce que tu as l'impression que tu es en train de te déboîter la hanche, mais ouais. Voilà, donc, donc au final, ce n'est pas, pas forcément très intéressant. Une fois de plus, un petit peu le mot d'ordre qu'on a dans, dans Bayesian, c'est aussi euh, l'inter-individualité et, et individualiser une Absolument. programmation en fonction, euh, en fonction des différents profils. Hashtag euh, je suis contexte, c est, c est, on en revient toujours bah ouais. au même point, mais, mmh. mais, mais c'est vrai que ça soit sur la sélection des exercices, que ça soit sur la programmation, euh, tout est spécifique à l'individu et malheureusement, même si votre influenceur préféré... Euh, vous partage son programme d'entraînement, ce n'est pas forcément le programme qui va être adapté à vous, à votre niveau, à, à vos contraintes et à vos pathologies. Donc faites, faites attention à ça si vous voulez vous préserver et, et progresser dans les meilleures conditions possibles. Euh, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton temps, Axel. Je pense que c'était assez intéressant. Euh, Prochain sujet, bah, on va demander à nos auditeurs de nous faire des propositions. Si vous avez des trucs que vous voulez qu'on aborde, euh, de toute façon, dans les euh, commentaires. Ax Axel euh, <rire> regorge d'idées de, de, dans tous les cas. 
Et, bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, petit mot de la fin, euh, Axel, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent euh... En place Non, quel mot, quel mot faut qu'ils disent dans <rire> les commentaires pour savoir s'ils ont écouté jusqu'ici <rire> Euh, je pense qu'il y a un mot que vous devez absolument mettre dans les commentaires si vous avez écouté. Ça commence par inter et ça finit par euh, t. Et si vous mettez ça dans les commentaires, euh, je pense que ça montrera que vous avez été rigoureux pendant l'écoute de votre. Oh là là, podcast. le mec, le mec, c'est carrément, euh, <rire> c'est carrément une interrogation. Merci à tout le monde et on se retrouve dans le prochain podcast. Ciao. Ciao.